0: Et bienvenue dans ITREMA, l'émission littéraire de Laïcidad, la chaîne en balado-diffusion de l'Union des familles laïques avec Philippe Foussier et présentée par Sébastien Collin. Essayiste préfet, Frédéric Potier a été délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, la Dilcra. Au fil des années, Frédéric Potier a pris des positions fermes en dénonçant notamment la résurgence d'un antisémitisme très virulent ou encore en réfutant l'hypothèse d'un racisme d'État, tout en soulignant l'ambiguïté du terme « islamophobie ». Il a par ailleurs rejeté la thèse d'un État profond. Expert associé à la Fondation Jean Jaurès, il revient aujourd'hui avec un second ouvrage.
1: Dites-nous en plus, Philippe Déjà auteur d'un livre... Euh, titré « La matrice de la haine » paru aux éditions de l'Observatoire et que nous avions présenté euh, dans un itréma il y a quelque temps, euh, la, la séquence numéro 15, Frédéric Potier vient de consacrer un livre à Pierre Mendes france qui s'appelle, lui, « La foi démocratique ». Pour l'auteur, Pierre Mendès-France 40 ans après sa mort, demeure une conscience de la République. Il incarne une forme d'éthique de la démocratie, une rigueur morale, autant qu'une vision exigeante de la politique. PMF reste une boussole, un point de repère pour tous ceux qui cherchent des réponses concrètes et pas seulement des boucs émissaires face aux défis que rencontre notre pays. Dès de 1932, pardon, date de sa première élection, à 1982, date de sa disparition, il n'a pas cessé de réfléchir aux affaires de la cité. Le fameux « gouverner, c'est choisir », l'attachement à la vérité, la dénonciation du présidentialisme de la Ve République reste d'actualité en 2022, assure Frédéric Potier. Malgré la brièveté de son exercice du pouvoir, « PMF a réalisé des réformes substantielles. Son bilan à la tête du gouvernement en 1954 en matière de relations internationales est impressionnant », souligne l'auteur. Paix en Indochine, amorce de décolonisation pacifique en Tunisie avec le discours de Carthage, relance de la construction européenne après l'échec de la communauté européenne de défense. Bref, s'agissant des réformes économiques et sociales, il impulse des dynamiques également décisives en matière de jeunesse, de recherche, d'investissement, d'agriculture, de santé, et on songe évidemment aux fameux à l'image du fameux verre de lait. S'il n'avait pas été renversé en février 1955, la France aurait probablement connu une modernisation plus accélérée de son économie, assure encore Frédéric Potier.
0: Comment est abordé le rapport à la
1: colonisation de pierre Mendes France dans cette France de l'après-guerre Les débats autour de la colonisation viennent régulièrement alimenter le débat public en France. Se replonger dans les écrits de pierre Mendes France, c'est retrouver un peu de nuances et de pensées complexes à cet égard. PMF n'était pas un décolonisateur, mais il avait bien pris conscience du caractère intenable des contradictions de l'Empire colonial. Le fossé immense entre les proclamations des droits de la République et la réalité de l'exploitation économique et sociale ne pouvait qu'aboutir à une issue sanglante. Son grand regret aurait été de n'avoir pu faire échec à la politique de répression aveugle en Algérie. Comment est traité l'antisémitisme qu'il a dû subir toute sa vie, mendes france aura été la cible d'un antisémitisme véhément. Mais pour lui, la réponse à l'antisémitisme est à rechercher non pas dans un repli communautariste, mais au contraire dans la réaffirmation des valeurs démocratiques et républicaines. En cela, il reste une référence. Dans une lettre au magazine de la LICRA, Le Droit de Vivre, datée de 1966, il rappelait d'ailleurs le rôle majeur que joue l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. Pierre mendes france était-il fidèle en politique Malgré son adhésion une trentaine d'années au Parti radical, puis une décennie au Parti socialiste unifié, le PSU, Mendes-France conserve l'image d'un homme en marge des partis, voire solitaire. PMF considérait en effet que les mouvements politiques avaient un rôle déterminant à jouer en démocratie, mais il n'avait clairement aucun goût pour les questions d'appareil et les joutes internes. Sur le fond, il a toujours été fidèle à l'idéologie du parti radical, fondée sur l'esprit des Lumières, la défense de la République, de la laïcité, mais aussi une vision réaliste des questions économiques. S'il rejoint le PSU en 1959, c'est plus par défaut que par conviction. Il sera d'ailleurs assez malheureux et il finira par le quitter en raison de désaccords profonds, notamment s'agissant d'Israël. Sans attache partisane, à compter de 1968, il apportera un soutien constant et décisif à François Mitterrand en 1974 et en 1981. Frédéric Potier consacre dans son livre des développements au rapport qu'entretenait PMF avec l'Europe, en précisant notamment son rôle dans l'échec de la communauté européenne de défense ou son opposition au traité de Rome. « Même si les problématiques ne sont plus les mêmes que dans les années 1950, sa sensibilité sur ces questions peut nous servir aujourd'hui », explique l'auteur. En 1957, il vote en effet contre le traité de Rome, car il considère que l'architecture proposée est trop technocratique et ne laisse aucune place aux citoyens. Par ailleurs, il considérait que l'Europe servait souvent à la classe politique française à se défausser de la responsabilité de choix difficiles. « Attendre tout de l'Europe », Écrit-il en 1974, PMF, euh, c'était la plus mauvaise méthode parce qu'elle permettait de ne rien faire en attendant un miracle. Fin de citation.
0: Quelle était la vision économique de ce républicain de gauche et quelle leçon un gouvernement actuel
1: Pourrait-il en tirer Dans un autre registre, Frédéric Potier souligne l'attachement de Pierre Mendès-France à la planification. Ses conceptions économiques accordent une place importante à l'intervention de l'État. Il considère que la puissance publique ne peut pas laisser les marchés complètement libres. La planification démocratique, qui figure au cœur de son ouvrage « La République moderne », constitue à cet égard une synthèse originale entre le keynésianisme, le colbertisme et le socialisme humaniste de Jaurès. Aujourd'hui, pour organiser sur un temps long la transition écologique ou la, construction, la reconstruction d'un système de santé plus robuste, le gouvernement pourrait utilement s'inspirer de Mendes-France, suggère encore Frédéric Potier. Voilà donc pour ce, pour ce livre qui n'est pas à proprement parler une biographie, mais plutôt une analyse politique d'un personnage important de notre histoire de la du 20e siècle donc Frédéric Potier, Pierre Mendès France La foi démocratique parue aux éditions Bouquin en fin d'année 2021 288 pages 19 euros. Merci Philippe Pour nous soutenir,
0: devenez adhérent en vous rendant sur notre site internet ufal.org Vous recevrez alors l'excellent magazine Ufal Info Vous pourrez également commander le dernier numéro de Cause Républicaine Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Philippe Foussier pour une nouvelle chronique littéraire. A bientôt